0: Als ich Anfang Dezember mir Gedanken machte, Mensch, du predigst am 7. Januar, was predigst du denn da? Da fiel mir etwas ein, was ich vor ungefähr zwei Jahren mal in meiner Bibel studiert hatte und was ich seitdem so in mir getragen hatte. Und ich dachte bei mir, das und nichts anderes. Und deswegen habe ich das Ding so genannt. Und wir wollen heute Morgen lernen von einem sehr erfolgreichen Menschen, der wirklich die Weltgeschichte maßgeblich verändert hat und der aber Lektionen lernen musste in seinem Leben, in seinem Glaubensleben auch und wer mich ein bisschen näher kennt, der ahnt schon, dass es sich um Paulus handeln kann. Es kann sich nur um Paulus handeln, wenn ich von irgendwelchen Leuten rede, es sei denn von Jesus oder so. So und wir haben am Anfang dann gleich einen längeren Bibeltext, aber ich möchte ganz kurz die Einleitung geben. Paulus wurde von Gott ausgesandt ähm, als Apostel für die Nationen. Gott hat ihn berufen und hat gesagt, du sollst zu den Nationen gehen. Am Anfang seines Dienstes hat er das nicht ganz ähm, umgesetzt, weil er ist zwar durch die Nationen gereist, aber er ist immer in die Synagogen gegangen zu den Juden und hat ihnen zuerst das Evangelium ausgelegt und gepredigt. Und die Apostelgeschichte. Lukas, der ihn begleitet hat, geschrieben hat, belehrt uns darüber, dass er sehr redegewaltig war und beweisen konnte, dass Jesus der Christus war. Und so kam er nach Thessaloniki in Griechenland und ist dort in der Synagoge und er beweist, dass Jesus der Christus ist und viele kommen zum Glauben, aber er wird verfolgt von Leuten, die seine Botschaft ablehnen und sie treiben ihn aus der Stadt raus und er flieht nach Beröa, eine Stadt in Griechenland, die heute Beria heißt, und auch dort kommen wieder Leute an und vertreiben ihn auch wieder. Und dann sagt die Schrift uns, dass Jünger, die bei ihm waren, ihn genommen haben und sie haben ihn nach Athen gebracht. Wir haben gesagt, "Er jetzt erstmal raus, hier ist immer Schlamassel, wenn du bist, immer Verfolgung, wir treiben dich jetzt, wir bringen dich nach Athen, damit jetzt ein bisschen Ruhe hineinkommt und wir ackern jetzt mit den Christen und mit den Juden und dich bringen wir erstmal in Sicherheit. So, und jetzt ist er in Athen und wartet auf die anderen Jünger, die ihn dort dann unterstützen wollen. Und er läuft durch die Stadt und die Bibel sagt uns, und sein Geist erkrimmte, als er sah, dass diese Stadt voll von Götzenbildern ist. Und das ist jetzt das Setting, in dem wir jetzt anfangen. Es kommt also in die Stadt Athen und die war in der Antike die Stadt der Philosophie. Ja, die Gottheit in Athen, die in der Akropolis stand, die Athena, die war die Göttin der Weisheit und die Athener waren ein Volk, das sehr stolz waren, die Griechen waren ein stolzes Volk, weil sie Weisheit, Rhetorik und all diese Künste hervorgebracht hatten in der Geschichte und in diese Stadt kommt Prolus hinein und jetzt lesen wir einen längeren Bibeltext, ich kann den gar nicht ganz, ich kann euch da nicht ganz verschonen, es sind sieben Folien, aber ich lese einfach er fängt an zu predigen und Leute in Athen nehmen ihn zur Seite und sagen, hey, wir ergreifen dich, wir bringen dich jetzt vor unser Religionsgericht, dem Areopag, was kein Strafgericht in der römischen Zeit mehr war, sondern es war einfach nur eine Kontrollinstanz, wie wird unsere Religion in unserer Stadt gelebt, die griechische Religion, der Zeuskult, Athenkult und so weiter. Und sie stellen ihn vor diesen Areopag und sagen, erzähl uns, was bringst du denn da für eine neue Botschaft und da fangen wir jetzt an. Und er hält jetzt eine Rede, die viel beachtet ist in der Geschichte. Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift Dem unbekannten Gott. Also da war ein Altar und da stand kein Bild drauf, es stand einfach nur ein Schild dem unbekannten Gott. Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er noch irgendetwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeiten ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, denn wir sind von seiner Art. Wenn wir nun von Gott abstammen, sollen wir nicht denken, das Göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat. Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von einer Auferstehung der Toten hörten, lachten ihn einige der Zuhörer aus. Andere aber sagten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Diese Rede, diese Arypag-Rede, wird sehr oft zitiert und referenziert, wenn es darum geht, wie wir das Evangelium kommunizieren in unserer Gesellschaft. Was Paulus hier macht, ist, er wendet wirklich eine hohe Kunst an, denn er informiert sich kulturell, wie ist das Setting, wie sind die Menschen in diesem, in diesem Land unterwegs, an was glauben sie? Und er findet einen Andockungspunkt und hängt dort seine Rede auf und kommuniziert das, was er sagen möchte. Und allgemein wird diese Rede als Beispiel dafür erachtet, wie wir das Evangelium kommunizieren können und wie wir als Kirchen unterwegs sind wie man das Evangelium relevant an die Gesellschaft kommuniziert und weitergibt. Die Frage ist, ist das ein Muster zur Nachahmung? Wie hat Paulus darüber gedacht? Das hat mich, hat mich bewegt, als ich das gelesen habe, weil ich kenne diese, diese Botschaften, diese Areopagrede, rede ich habe letztens nochmal eine Predigt reingehört, wo auch gesagt wurde, das ist ein Beispiel, wie wir das Evangelium verkündigen sollen. Die Frage ist, war Paulus mit seiner Rede überhaupt zufrieden? Es ist Unterstellung, wenn wir sagen, das ist ein Muster, weil es ist einfach nur eine Geschichte, die Lukas weitergibt, ohne Wertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Dann ist es ist nur Unterstellung, wenn wir sagen, Paulus fand, das war eine richtig gute Rede. Es ist auch vielleicht eine Unterstellung, wenn wir sagen, Paulus fand, die war nicht gut. Aber ich möchte euch aus der Schrift zeigen, was das Setting in dem Ganzen ist und wie Paulus seine Lektion getan hat daraus zog. Der erste Bibelvers, der danach kommt, ist Kapitel 18, Vers 1. Also ich erinnere noch mal, die Leute auf dem Areopark haben gesagt, einige haben gelacht und andere haben gesagt, wir möchten dazu noch mehr hören von dir. Wir werden dich noch mal vorladen, das sollst du uns noch mal weiter erklären. Und in der 18, Vers 1 heißt es, danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Also das erste Setting, was wir hier feststellen in der Geschichtsschreibung ist, dass Paulus auf diese Einladung, du kannst uns das Evangelium noch mal weiter erklären, nicht eingegangen ist, sondern dass er die Stadt verlassen hat. Für mich schon mal ein deutliches Indiz dafür, irgendwas war in Athen schiefgegangen. Irgendwas hat nicht funktioniert und Lukas schreibt tatsächlich auch, es haben sich einige ihm angeschlossen, einige wenige und so war er in Athen, einer Weltstadt damals, einer der wichtigsten Städte des Römischen Reiches. Und er hat einen Versuch gestartet, das Evangelium zu kommunizieren. Und er hat die Maßnahme abgebrochen und hat die Stadt verlassen. Das ist einfach, was Lukas in seiner Geschichtsschreibung schreibt. Und am Ende des Aufenthaltes, da erklärt uns die Bibel auch nochmal, wie das alles zusammenhängt. Und da führe ich euch heute hinein. Apostelgeschichte 18, Vers 18. Also er war jetzt länger in Korinth, einige Begebenheiten und dort jetzt in Vers 18 heißt es, Paulus blieb noch etliche Tage in Korinth, bis er schließlich von den Geschwistern Abschied nahm und zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte. Bevor sie in Kenchrea an Bord gingen, ließ Paulus sich noch das Haar abschneiden, dass er aufgrund eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Das ist erstmal der Befund aus der Apostelgeschichte, was dieses Setting ist. Paulus ist in dieser großen Stadt, er fängt an, den Leuten, weisen Leuten, Philosophen, das Evangelium zu erklären. Und er bricht ab, er verlässt die Stadt. Und dann sagt die Bibel uns, und dann hat er ein Gelübde vor Gott ausgesprochen. Das sagt uns die Bibel hier, er ließ sich die Haare schneiden. Das ist im Alten Testament festgelegt, ein Gelübde vor Gott. Man lässt sich die Haare schneiden, weil man die Zeit, wo man die Haare wachsen lässt, dem Herrn weiht. Weil man sagt, Herr, ich weihe dir diese besondere Zeit jetzt und ich lege mich fest, ich spreche einen Schwur vor dir, ein Gelübde aus. Und die Frage ist, was hat Paulus dort für ein Gelübde abgelegt in dieser Zeit in Korinth und warum hat er das getan? Also ein Gelübde bedeutet, es ist eine Weihe. Es ist übrigens, das habe ich gestern erst entdeckt, nur ganz kurz zwischendurch, das gleiche Wort in Jakobus 5, Vers 15, wo es heißt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Das Wort Gebet dort steht auch Gelübde, also die Neuweihung des kranken Menschen unter Ölsalbung wird dafür sorgen, dass ähm, er geheilt wird. Das heißt, dieses Gelübde, diese Weihe ist eine Weihe des Körpers, an den Heiligen Geist. Zu sagen, Herr, ich stelle, dich mir zu, ich stelle mich dir zur Verfügung, dass du durch mich etwas tun kannst. Und genau das ist, was Paulus getan hat. Er hat nämlich, ihr Lieben, auf dem Areopag ein bisschen was vergessen an seiner Botschaft. Er hat nämlich den Griechen überhaupt nicht verkündigt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er hat ihn nicht gepredigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um das alte, natürliche, sündhafte Leben zu beenden und ein neues Leben auf der Erde aufzurichten, das Menschen betreten können durch Buße und durch Glauben. All diese Facetten hat er in Griechenland komplett vergessen und er hatte keinen Erfolg. Und jetzt kommt er nach Korinth und er weiht sich dem Herrn, er sagt, Herr, ich werde meine, meine Matte jetzt wachsen lassen, das waren ein paar Jahre, ich glaube zwei Jahre war er da, ich weiß es nicht genau. Er hat seine Haare wachsen lassen, das sieht nicht schön aus, also nichts gegen lange Haare, aber wenn du sie einfach wachsen lässt, ohne mal ein bisschen zwischendurch zu stylen, drei Wettertaft gab es nicht, dann sieht das irgendwann ein bisschen, vielleicht ein bisschen merkwürdig aus bei Männern. Also bei mir dreht sich das hier hinten, wenn ich es wachsen lasse und hier wächst gar nichts mehr. Aber er hat es einfach wachsen lassen, es war ihm egal, wie er aussieht, weil er hat seinen Körper dem Herrn geweiht und hat gesagt, Herr, das ist eine besondere Zeit, ich weihe mich dir jetzt für diesen Aufenthalt in Korinth und ich möchte jetzt einfach nur noch ein Gefäß für den Heiligen Geist sein, dass er durch mich redet und das Evangelium verkündigt. Seine hochrelevante Stelle. Er weihte sich dem Heiligen Geist und sagt, ich werde nicht mehr in meiner eigenen Weisheit auftreten, und versuchen, das Evangelium so relevant zu kommunizieren, sondern ich werde ein Gefäß des Heiligen Geistes sein und ich werde mich von Gott gebrauchen lassen, das volle Evangelium zu predigen. Und da ist, ohne das Kreuz ist das Evangelium nicht voll. Und woher weiß ich das, dass er das getan hat? Weil er schreibt es autobiografisch in der Bibel, können wir es lesen, dass es so war. 1 Korinther 2, Vers 1 bis 5. Da schreibt er jetzt ein paar Jahre später einen Brief an eben diese Korinther und er kommt genau darauf zu sprechen, wie er in Korinth eingetroffen ist. Und er sagt hier, als ich zu euch kam, Brüder, um das Geheimnis Gottes bekannt zu machen, tat ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit. Denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich fühlte mich sehr schwach bei euch, ich fürchtete mich und zitterte stark. Mein Wort und meine Predigt beruhten ja nicht auf der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung von Gottesgeist und Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und das sind Stellen, das hat mich, als ich das entdeckt habe, ich gesagt, Gott, das, das ist auch mein, soll mein Gelübde werden. Und das ist eine, eine Trainingszeit, die du dann durchläufst, bis das immer mehr Realität wird in deinem Leben. Aber Paulus hat erkannt, vorher in dem, was ich in Athen erzählt habe, war so viel Paulus enthalten in der Botschaft, mit meinem Wissen, mit meiner Gelehrsamkeit. Ich habe die, die Schriften der Griechen gelesen, er hat zwei oder drei Zitate sogar gebracht. Ich bin ein richtiges Cleverle, ich habe diesen Altar gefunden von dem unbekannten Gott, habe mich da dran gehangen, habe kommuniziert, aber ich habe keinen Erfolg gehabt. Ich habe keinen Menschen erreicht oder ganz weniger. Und das hat ihn total umtrieben in dieser Zeit, wo er diese 75 Kilometer von Athen nach Korinth wahrscheinlich gelaufen ist. Da ist etwas ganz Tiefes in diesem Menschen passiert. Dass er nämlich erkannt hat, ich darf das Evangelium nicht verkürzen, ich darf die Botschaft nicht verändern, damit sie angenommen wird, sondern ich muss die volle Botschaft predigen, so wie Gott es mir aufgetragen hat und ich bin nicht für die Resultate verantwortlich, das ist der Heilige Geist. Und Kirche ist heute an einem Punkt, nach meiner Beurteilung, so viele Christen, die sich schämen für das Evangelium. Und die immer versuchen nur zu sagen, ja, ich, meine Botschaft ist, Gott liebt dich und ja, im Glauben, du kannst es ja mal versuchen. Die Botschaft des Evangeliums ist, dass alle Menschen Sünder sind, dass alle Menschen verloren sind. Gott sie aber schon versöhnt hat in Christus und wenn sie einschlagen im Glauben, werden sie errettet. Und jede Verkürzung dieser Botschaft wird unsere Gesellschaft nicht durchdringen sondern sie sorgt dafür, dass wir angenehm sind, dass man immer noch positiv von uns denkt, dass es kein Ärgernis ist, was wir verkündigen, aber die Menschen werden nicht errettet. Und Gemeinde ist gesandt worden, nicht um angenehm zu sein in dieser Zeit und um beklatscht zu werden in Talkshows, sondern Gemeinde ist auf die Erde gesandt, um eine Botschaft zu verkündigen, die richtig quer reingeht, damit Menschen errettet werden. Und das ist, hat mich so tief bewegt, so viel Know-how, so viel von ihm musste sterben auf diesem Weg von Athen nach Korinth. Und ich habe die Botschaft fast genannt, von Athen nach Korinth. Gemeinde ist jetzt an dem Punkt, dass wir von Athen nach Korinth kommen und sagen, Heiliger Geist, wir erreichen unsere Gesellschaft nicht mit all unseren Methoden und Strategien und alles, was wir uns ausdenken. Wir müssen das Wirken des Heiligen Geistes haben. Das ist das Einzige, was heute noch weiterhilft, was irgendwie diese Gesellschaft erreicht. Also sein Ich-kann-das-Evangelium relevant kommunizieren. All dieser ganze Stolz, das Know-how ist von Athen nach Griechenland zusammengebrochen. Und er erkannte, auch meine Methodik muss sterben, damit die Auferstehungskraft Gottes durch mich wirken kann. Übrig blieb nur noch ein tiefes Angewiesensein auf die Kraft Gottes. Das drückte er aus, als er sagt: ich war bei euch mit Furcht und Zittern. Diesen Zustand kannte ich noch nicht. Ich bin der Gelehrte, ich habe unter Gamaliel, dem größten Gesetzesgelehrten damals, gelernt. Er sagt im, im Philipperbrief: ich war untadelig im Gesetz. Ich war einer der führenden Juden überhaupt. Und all das ist zusammengebrochen auf dem Weg nach Korinth auf seiner zweiten Missionsreise und das hat Paulus verändert. Übrigens ist er von dort dann nach Ephesus gegangen und hat dort eine Gemeinde gegründet, hat Apollos äh, die Geistestaufe gegeben, Apollos hat dann weitergearbeitet in dieser Gemeinde und diese Gemeinde wurde zu der größten Gemeinde im Römischen Reich. Ephesus war eine Großstadt, man weiß es nicht genau, wie viele Einwohner, aber die Gemeinde dort wurde zu einem Wirtschaftsfaktor sodass dort ein Schmied einen Aufstand machte, weil er seine Püppchen nicht mehr verkaufen konnte, weil so viele Christen in der Stadt waren, ja, dass er sagte, ich habe einen wirtschaftlichen Schaden durch die Christen. Also da hat er angefangen, wirklich die Kraft Gottes freizusetzen. Die Botschaft, die du kommunizierst, wird immer denjenigen im Mittelpunkt und zum Inhalt haben, der dir die Fähigkeit zur Kommunikation gibt. Bist du es selbst, sind deine Fähigkeiten die Botschaft. Ist es der Herr, wirkt seine Kraft. Und das ist, was Gemeinde heute braucht. Menschen, die sagen, ich habe auch keine Antworten mehr. Und ich bin auch ehrlich, ich weiß es auch nicht. Und dann kommt, das, das hat, sind tiefe Prozesse, die uns Menschen... Abgehen. Und ich spreche das am Anfang des Jahres aus. Letztes Jahr habe ich ausgesprochen, ich war auch der erste Sonntagmorgen Gottesdienst letztes Mal. Nicht ich war der Gottesdienst, aber da habe ich gesprochen. Da habe ich gesagt, Gott fordert uns auf, wieder neu die Herrlichkeit Gottes zu suchen. Und das ist, haben wir getan. Wir haben angefangen als Gemeinde zu sagen, wir brauchen das wieder. Und jetzt möchte ich hineinsprechen, dass in diesem Jahr wir lernen und wir uns auf den Weg machen, wirklich Gefäße des Heiligen Geistes zu sein. Gott, wir möchten das Evangelium wirklich verkündigen. Es ist ein Unterschied, ob ich meine Kommunikation anpasse, um meine Botschaft rüberzubringen, oder ob ich die Botschaft anpasse, damit sie angenommen wird. Und das ist uns Christen leider passiert. Muss man mal so ganz offen sagen, seien wir ehrlich heute Morgen. Ja, wenn du mit deinen Arbeitskollegen sprichst und mit irgendwelchen Leuten, dann bist du immer schön vorsichtig, weil du willst ja nichts Komisches erzählen. Und dann sagst du, ja, aber ich glaube schon und Gott hat mir mal geholfen und irgendwie, schäm dich nicht für das Evangelium. Ich war ganz begeistert, als ich letzten, ich habe jetzt die Botschaft von, von letzten Sonntag mir dann letztens mal äh, reingefahren. Und äh, Sabine sagt das mehrfach, ne? schäm dich nicht für das Evangelium. Ich sage, na gut, dann kann ich auf diesen Teil ja schon verzichten, da hat es ja schon gemacht, weil das genau war in meinem Geist auch. Das Evangelium, von, das Evangelium ist eine Botschaft von geistlichen Realitäten, nicht von Peinlichkeiten. Und ich möchte dir erzählen, ganz kurz, ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, aber ich mache es trotzdem. Ich habe es mehrfach schon gesagt, ich bin sehr fromm erzogen worden. Habe mich dann taufen lassen und war wirklich gut unterwegs, habe aber am Tag meiner Taufe entschieden, mit Gott habe ich nichts mehr zu tun. Und habe ihm den Rücken zugekehrt. Das ist am Tag der Taufe, macht man das eigentlich nicht. Ne? Das ist unfromm, muss da eigentlich einen Tag warten. Aber ich habe es genau am Tag der, der, der Taufe gemacht. Abends hat Bum, Bum, Bäcker Wimbledon gewonnen. Und ich habe gesagt, irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Ich lasse das hinter mir. Das hat mich fast mein Leben gekostet. Aber der hat mich durchgebracht. So Und jetzt war ich voll mit Argumenten, warum das alles Quatsch ist. Und ich konnte mit jedem reden, bisschen clever reden und konnte ihr alle Argumente entkräften. Alles, was Leute mir erzählt haben, konnte ich sagen, ist alles Quatsch. Ich war immer der Sieger für mich. Ich war immer, ha, ich kann das genau erklären. Habe ich echt nur noch drei Minuten? Ähm ja, wir wollen ja noch ein paar Lektionen lernen, sorry. So und jetzt bin ich mit meinem Auto in Korbach unterwegs, habe dort Altenpflege äh, gemacht im Zivildienst und ich fahre abends mit meinem Auto nach Hause und ich war ein wilder, wilder Autofahrer. Ich hatte ein Buch von Spurgeon auf der Rückbank, das hieß, droht für Not Notleidende und Betrübte. <lacht> Vielleicht kann der Edward de Jong sich noch erinnern, wie ich damals Auto gefahren bin, der kannte mich damals. Ich bin immer getriftet, mit der, mit der Handbremse bin ich abgebogen und ich habe die Bremse kaum benutzt. Also ich war wirklich ein schlimmer Autofahrer damals und ich fahre nach Korbach und ich fahre dort auf dieser Straße mit 70 km/h, prettere ich durch den Ort. Und jetzt wollte ich links in diese Straße driften, der Kopf voll, ha, ich bin so cool, ja, und die Christen sind alles schwach, ich hatte meine Bibeln weggeschmissen, alles gemacht, Lobpreismusik, alles weggeworfen. Ich will ich nichts mehr mit zu tun haben. Und wie ich zur Handbremse greifen will, ich habe sie nicht mal angefasst, da bremst mein Auto von alleine. Es ist einfach stehen geblieben. Innerhalb von zwei Metern bei 70 kmh. das Auto. Es stand Motor aus und es kam mir ein entgegen mit bestimmt 120 kmh, kam an mir vorbei, gerauscht. Ich denke, Alter, was ist das? Mein Auto war aus, es war totenstille. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Das konnte ich mir nicht erklären. Und alle meine Argumente waren zu Ende. Warum? Weil es die unsichtbare Welt gibt. Weil es einen Gott im Himmel gibt. Weil er wirklich Kraft hat, in Menschenleben reinzugreifen. Nicht jeder erlebt so spektakuläre Sachen. Aber die Argumente sind nicht das, was Menschen erreicht. Sondern die Kraft Gottes ist das, was die Menschen erreicht. In dem Augenblick war das für mich alles, was ich gehört habe, meine ganze Kindheit. Plötzlich war das meins. Relevant. Ich wusste, Gott lebt wirklich. Und er hat mich bewahrt, weil er mich wirklich liebt. Und das ist nicht nur Gewäsch. Sondern es ist meins in dem Augenblick geworden. Und das wird dein Wort und deine Erklärung und deine Apologetik bei Menschen niemals bewirken. Sondern es wird der Heilige Geist alleine tun. Es ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Schnell noch die Lektionen, die Paulus gelernt hat. Die schreibt er auch im Korintherbrief. Wir sind zur Verkündigung berufen, nicht zum Erklären. In 1. Korinther 1, Vers 17 sagt er, Christus hat mich nicht zum Taufen ausgesandt, sondern zur Verkündigung des Evangeliums und zwar nicht durch gekonntes Reden, damit der Kreuzestod des Christus nicht seine Bedeutung verliert. Oder 1. Korinther 1, Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Also durch die Verkündigung. Die zweite Lektion, ihr könnt das zu Hause mal lesen, 1. Gründe 1 und 2 sind die relevanten Kapitel, wo man das so rausnehmen kann. Das Zweite, was er lernte, ist, es ist natürlich, dass Menschen das Evangelium ablehnen und für dumm halten. Die Frage ist, manchmal denken wir, warum entscheiden die Leute sich nicht? Ja, sie wollen es nicht. Sie finden das alles blöd. Paulus sagt, ja, das ist auch ganz normal. Die Botschaft vom Kreuz, 1. Korinther 1, Vers 18, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 14, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das ist eine Lektion, die er gelernt hat, ich mit meiner Redekunst kann die Menschen gar nicht erreichen, weil sie können in ihrem Herzen nicht verstehen, was im Herzen Gottes ist. Sondern hier muss Herz mit Herz zusammenkommen. Gottesgeist mit dem Menschenherz. Und das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, die wir als Christen, auf die wir uns verlassen müssen. Unser Job ist, das zu verkündigen. Und der Heilige Geist geht dann und nimmt diese allgemeine Botschaft des Evangeliums und bringt sie zu jedem einzelnen Menschen und sagt, das bedeutet für dich das und das. Für den nächsten heißt es das und das. Und du sollst umkehren davon und lass dieses. Und du bist wirklich geliebt und du sollst leben. Das tut der Heilige Geist. Wir wissen diese Dinge. Also Offenbarung kommt nicht allein vom Geist. Offenbarung kommt allein vom Geist Gottes. Redekunst vermag dies nicht zu bewirken. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart, 1. Korinther 2, Vers 10. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Das heißt, der Geist Gottes ist derjenige, der das Evangelium kommuniziert zu dem Herzen. Aber er tut das, wenn Gemeinde das Evangelium verkündet. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, Schäme dich für das Evangelium nicht. Weil was du aus dieser lektion lernen kannst, ist, dass ob du stammelst, ob du stotterst, ob du drei Sätze sagen kannst oder ob du ein Theologe bist, das hat keinen Unterschied, wenn der Heilige Geist wirkt. Und schäm dich nicht für das Evangelium und sagt, ja, ich habe das auch noch nicht so richtig verstanden, warum das Kreuz und ich kann das nicht sagen, sondern verkündige das Evangelium. Erklär es den Leuten nicht, du musst es nicht erklären können. Du kannst es lernen, wie man es erklärt, das ist gut, da ist gar nichts falsch dran. Aber verlass dich trotzdem auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und du, der du denkst, ich bin da nur so ein kleiner Simpel, ich kann das alles auch noch ich bin frisch im Glauben, verkündige das Evangelium. Geh los und verkündige das deinen Nachbarn, deinen äh, Schulkameraden, deinen Arbeitskollegen. Und ich spreche das aus über diesem Jahr, weil wir da jetzt hineinkommen. Ich glaube, dass dieses Jahr der Geist Gottes wirken wird, dass wir immer weniger diese Scham haben, diese Dinge festzuhalten und, und äh, zurückzuhalten. Das Evangelium ist ein Anstoß, 1. Korinther 1, Vers 22. Die Juden wollen Wunder sehen, hatte Paulus gelernt, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit, aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der Gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. So, und dann sagt er noch, und das machen wir jetzt ganz schnell, da sagt er noch, dass das Evangelium eine Botschaft von einfachen Menschen für einfache Menschen ist. Er hat nämlich gelernt, unter den Edlen, und Angesehenen gibt es nur sehr wenige, die, die gerettet werden, aber in Korinth war eine andere Stadt, Korinth war eine Stadt der Pornografie, sie dienten Aphrodite, das war eine Stadt, in der die, die, die Bordelldichte maßlos war. Es gab ganz viele Tempel, Huren, Dirnen, und das war eine komplett andere Stadt, das waren kaputte Menschen, die waren, die waren richtig ausschweifend und Paulus kam in diese Stadt und Jesus sagt zu ihm, rede und schweige nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, Gott hat eine ganz andere Sicht auf Menschen als wir. Und er sagt eben, es ist für einfache Menschen, wenn du ein einfacher Mensch bist oder sagst, ja, ich bin eher so ein bisschen simpler unterwegs, das ist genau das, was Gott liebt und Gott gebrauchen möchte. Du musst nicht Redekunst lernen, um das Evangelium zu verkündigen. Und das Evangelium soll nicht gefallen, sondern es soll erretten. Amen. So wäre es nicht attraktiv, wenn Menschen lernen würden in diesem Jahr, wie sie unter der Kraft des Heiligen Geistes dienen, wie sie auf Menschen zugehen, wie sie mit ihren Mitmenschen sprechen und das Evangelium verkündigen und all diese Leute fluten die Saale. Und Das ist nicht alleine im YouTube-Stream, sondern du verkündigst das Evangelium. Du hast Kühnheit. Und da möchte Gott uns hineinführen, dass wir eine verkündigende Gemeinde sind. Und nicht einfach nur durch die Medien, das ist super, sondern jeder Einzelne. Was glaubst du, was wir das Land erreichen können, wenn wir anfangen, das Evangelium zu verkündigen? Also Schlussfolgerung, dann sind wir auch gleich fertig. Scham, das Evangelium zu verkündigen, wird weiter zurückgehen in diesem Jahr. Wir verkündigen die Botschaft, ohne sie aufzuweichen. Es ist uns egal, ob wir gefällig sind. Das ist nicht der Zustand jetzt, ne? ist der Zustand, wo Gott uns hineinführen will. Wir verkündigen, dass Gott das alte Leben mit Christus beendet und ein neues Leben im Geist gegeben hat. Durch das Kreuz kommt Vergebung, Erlösung, Befreiung von Zwängen, Unreinheit, Hass und anderer böser Eigenschaften. Und Menschen brauchen eine Lebensführung durch den Geist, das neue Leben. So, Der Geist Gottes wird also wirken, wenn wir lernen, uns als ein Gefäß ihm hinzugeben. Er wird nicht aus dem Himmel wirken, macht er manchmal, aber in der Regel wirkt er durch Menschen. Und er möchte, dass einige von uns, das wird vielleicht nicht jeden betreffen, es gibt so verschiedene Wachstumsstufen auch, wirklich sagen, Gott, das ist wirklich ein tiefer Wunsch von mir. Ich möchte ein Gefäß für den Heiligen Geist sein. Und ich möchte meine ganze, mein ganzes Wissen und alles, was ich gelernt habe, ich war auch auf der Bibelschule, hast viel gehört, leg es zur Seite und sag, Heiliger Geist, ich gebe dir das wirklich. Meine Beredsamkeit wirke durch mich. Einige von euch werden dieses Jahr in so eine Weihe hineinfinden, dass er sagt, ich alles, damit Gott wirkt. So wie Paulus das vor Korinth getan hat. Ein Gelübde, er hat sich die Haare wachsen lassen, hat gesagt, das ist eine besondere Zeit jetzt. Die weihe ich dir, Gott, damit du durch mich wirkst. Und wenn das dein Part ist, dann möchte ich dich ermutigen, sag einfach, Heiliger Geist, ich möchte da hineinfinden, aber alles musst du vollbringen. Ich kann diese Weihe nicht von mir aus, bring sie in mir hervor. Lass mich ein Gefäß für den Heiligen Geist werden. Ich möchte das. Und er wird kommen und wird sagen, ich mache das. Ich räume das raus, das alte, das alte Know-how, die alte Stärke und ich fülle dich mit Heiligen Geist. Das Zweite ist, vielleicht schämst du dich, bist unsicher sagst, ja, irgendwie, ich will auch keinem vom Kopf stoßen und vielleicht sind die Leute dann hinterher, dann habe ich nicht mehr das Renommee als netter, toller Kollege oder als die beste Kollegin auf Station oder irgendwo oder im Büro und du hältst lieber zurück. Und der Geist Gottes möchte uns dieses Jahr an die Hand nehmen, zu sagen, halt nicht mehr zurück. Schäm dich nicht für das Evangelium, es ist keine Peinlichkeit. Ich habe euch berichtet, was der Geist Gottes tun kann. Er kann Autos bremsen, dass sie in zwei Metern stehen obwohl er 70 km/h gefahren ist, kannst du ja in der Fahrschule mal die Formel anwenden. Du wirst nicht auf zwei Meter kommen. Also leg diese Scham ab. Und die dritte Entscheidung, die vielleicht Menschen heute Morgen treffen wollen, ist einfach zu sagen, Herr, ich möchte dir auch nachfolgen. Und da möchte ich dir ein paar Sachen vorformulieren. Du kannst einfach sagen, Herr, ich habe heute Morgen erkannt, dass du wirklich lebst. Und ich möchte, dass du mich rettest. Und ich danke dir, dass du mir meine Sünden schon vergeben hast. Und ich gebe dir mein Leben und bitte dich, mir ein neues Leben zu geben. Sei jetzt der Herr in meinem Leben. Regiere über mich und bring mein Leben in Ordnung. Und Herr, wir danken dir jetzt, dass du so ein Gott bist, Herr. Du bist ein Gott von Kraft und unser Glaube soll nicht auf Worten und nicht auf Weisheit beruhen, sondern auf der Kraft Gottes. Herr, Ich spreche jetzt aus hier auch als Segen über der ganzen Kirche, über unserer ganzen Gemeinde, dass die Kraft Gottes uns heimsucht in diesem Jahr. Aber nicht, um uns eine tolle Party zu bereiten, sondern um uns zu Verkündigern des Evangeliums zu machen zu Menschen, die mit Freimütigkeit getauft werden, in die Stadt gehen oder wo immer sie hingehen und das Evangelium in Freimütigkeit verkündigen, weil du ein großes Volk in dieser Stadt hast. Herr, und wir brauchen das, dass du dich durch uns bewegst, weil wir das mit unseren Methoden nicht hingekriegt haben, Herr. Herr, und wir sind jetzt zwischen Athen und Korinth. Und wir bitten dich. dass du das durch uns tust, Herr. Wo Kirche versagt hat, die Gesellschaft zu erreichen, bitten wir, dass du kommst und durch deine Kirche wirkst. Und wir weihen uns dir, Heiliger Geist, für dieses Jahr. Wir rufen das aus, ein Jahr der Errettung. Es geht nicht um unser Kirchenleben allein, es geht um diese Stadt, es geht um dieses Land, es geht um diesen Kontinent, um die ganze Erde. Herr, und das ist etwas, was du tun musst und wir weihen uns dir, Herr. Wir sprechen dieses Gelübde aus, wir wollen nichts anderes wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich danke dir, dass das als Wirkung jetzt auf jeden hier in dieser Halle kommt, Herr, für dieses kommende Jahr, für dieses Jahr, was schon angefangen hat, Herr. Du tust etwas Neues durch uns und aber auch vorher in uns. Und du formierst diese Botschaft des Evangeliums als Botschaft, die tief in uns wirkt, das Alte auf die Seite bringt und durch Neues ersetzt. Fleisch wird ersetzt durch Geist. Danke, heiliger Geist, dass du hier bist. Und ich segne jetzt die ganze Versammlung mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Freiheit. Und danke, dass etwas Neues angefangen hat hier in Kirche. Amen.